0: Wer von euch hat sich heute durchgekämpft und ist äh, zufällig an der Gedächtniskirche vorbeigekommen? Ah, zwei, drei Personen. Wer ist denn schon mal äh, abends an der Gedächtniskirche vorbeigekommen? Okay, wer ist schon mal abends in die Gedächtniskirche gegangen? Wenn du abends in die Gedächtniskirche gehst, passiert was Faszinierendes. Da sind so Glasbausteine verbaut und das Jesus in Großformat mit vielen blauen Glasbausteinen und ich habe da alle möglichen Events gemacht und ich habe es geliebt, wenn du reinkommst am Abend und das Erste, was du siehst, ist diesen großen Jesus im Mittelpunkt, im Zentrum der Kirche. Heute möchte ich mit euch den Kolosserbrief anschauen. Und in gewissem Sinne ist der Kolosserbrief wie die Gedächtniskirche. Du fängst den Brief an zu lesen und fast das Erste, was kommt, ist ein Christus-Hymnus, wo Jesus groß gemacht wird. Es geht einfach um Jesus. Als Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens, in Christus finden wir alle Freiheit und Fülle. Das Interessante ist, dass er diesen Brief an die Gemeinde Kolossea, die der Paulus geschrieben hat, äh, der kannte die gar nicht persönlich. Hat er ja viele Gemeinden gegründet, aber die hat er nicht gegründet. Kolossea, das ist eine Stadt, die mittelgroß war, sage ich mal, hatte so die besten Zeiten hinter sich. Und der liebe Epaphras, das war ein Teammitglied von Paulus, der hat wahrscheinlich diese Gemeinde gegründet der wiederum macht sich auf von Kolossea nach Rom, wo Paulus im Gefängnis ist, um zu berichten, wie es der Gemeinde geht. Der Gemeinde geht es eigentlich ganz gut, aber da gibt es ein paar Probleme mit denen, die wirklich hadern, weil da sind Leute, nennen wir Irrlehrer, die irgendwie den christlichen Glauben ein bisschen verdrehen. Und der Paulus ist so bewegt, dass er sagt, da muss er einen Brief schreiben. Und da ich gemerkt habe, ich bin total begeistert mit dem Kolosserbrief, äh, führe ich euch eins, zwei, äh, bis ins dritte Kapitel. Aber ich spreche eigentlich nur über drei, eins bis drei. Aber irgendwie hängt das alles zusammen. Von daher probiere ich in äh, kurzer Zeit euch einen Überblick zu geben und dann starten wir durch. Also Kapitel 1, Mittelpunkt ganz klar, dieser Christus-Hymnus. Man kann auch sagen, Christus-Gedicht. kriegst noch besser hin, Felix? Mit. Muss ich weiter weg? Ich hall ein bisschen, oder? So? Du kümmerst dich, okay. Also wir haben diesen Christus-Hymnus und ich kann das gar nicht mit meinen Worten beschreiben, ich kann nur sagen, lest den einfach. Der ist so cool, aber ich habe nicht die Zeit, ihn jetzt komplett für euch zu lesen. Aber Jesus wird als Autor und König der Schöpfung dargestellt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, in dem alle Fülle wohnt. Und durch seinen Tod am Kreuz wird die ganze Menschheit mit Gott versöhnt und etwas komplett Neues entsteht. Was komplett Neues, Paulus nennt das im zweiten Korintherbrief, eine neue Schöpfung. Anders gab es noch nie. Was komplett Neues ist entstanden mit Jesus als Oberhaupt eines neuen Körpers. Dieses komplett Neue, diese neue Schöpfung. Dreh ich mal um zu Nachbarn. Dreh ich mal um zu Nachbarn. Die neue Schöpfung seid ihr. guck noch mal hin. Ihr seid die neue Schöpfung. Jesus ist Oberhaupt eines neuen Körpers, das ist der Leib Christi, seine Kirche. Und wie soll die Kirche aussehen? Relativ einfach, Gott liefert gleich einen Prototypen mit und das ist Jesus. Du sollst sein wie Jesus. Gottes Herrlichkeit, Nähe, Wohnen in Jesus und in jedem seiner Nachfolger. Du hast ja schon einen Partner. Sprecht das mal zu deinem Nachbarn. Gottes Herrlichkeit wohnt in dir. <lacht> Gottes Herrlichkeit wohnt äh, in dir. Das wisst ihr natürlich alle, aber für Paulus war das wichtig zu sagen, das ist was Neues, eine neue Schöpfung. Und Gottes Herrlichkeit, das ist neu, wohnt in jedem, der Jesus nachfolgt. Und Paulus sagt gleich, das hat mein Leben verändert und beeinflusst auch seine Situation im Gefängnis. Das ist keine Theorie, sondern er schreit, schreibt, er freut sich, dass er Anteil haben kann an den Leiden Christi im Gefängnis. Okay, ich weiß nicht, ob ich das schreiben würde im Gefängnis, dass ich mich freue an den Leiden, die ich sozusagen mit Jesus tragen darf. Aber in Paulus war was passiert, weil er die mächtige Kraft, diese Herrlichkeit, das ist nicht ein hier oben im Kopf nur eine Theorie, sondern er hat das im Alltag erlebt und das hat ihn verändert. Im zweiten Kapitel geht er auf diese Irrlehre ein und eigentlich hat er schon mit diesem Christus Hymnus alles gesagt, was er sagen wollte, weil da gibt es zwei Typen von Menschen, die einen, die sind so vom römischen, griechischen Denken geprägt und die sagen, naja, mit Jesus ist ja alles gut und schön, aber da gibt es ja noch andere Götter. Also klassisch, die Römer und Griechen, die hatten halt verschiedene Götter für verschiedene Themen und die sagten, na nein, wir können das nicht ganz so eng nehmen. Jesus plus sozusagen, also wir haben Jesus plus noch und das gehört irgendwie zusammen. Und Paulus sagt ganz klar, in Christus haben wir alles. Christus ist der Herr, erster König, erster allmächtige Gott, erster Schöpfer. Da gibt es keinen anderen, es gibt keinen Jesus Plus Die zweite Gruppe, die war vom jüdischen Glauben geprägt, die haben gesagt, oh, Jesus ist ja richtig gut, aber da gibt es doch einige Gesetze, die wir kennen und die müssen wir noch hinzufügen und dann ist es richtig gut. Und was sagt Paulus? Durch Jesus sind alle Gesetze erfüllt. Jesus plus wird einmal fett durchgestrichen. Für Paulus ist kein Kompromiss möglich. Er sagt, Jesus allein genügt. 100% Jesus, mehr nicht. Kapitel 2 zu Ende, jetzt kommen wir Kapitel 3 an. Wie soll dieses neue Leben in dieser neuen Schöpfung aussehen? Da ihr, als Lukas-Gemeinde, du als Christ, wenn du zu Gast bist, zusammen mit Christus auferweckt worden seid, solltet ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Ich habe noch Vers 17 hinzugefügt. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Ich fange mal mit Vers 1 und 3. Ihr seid nun zusammen mit Christus auferweckt worden, denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und ein neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Hier gibt es immer wieder die Überstellung von alt und neu. Aber es gibt einen alten Menschen und einen neuen Menschen. Du bist mit Christus auferweckt, du lebst in der Gegenwart Gottes. Und ich liebe dieses Beispiel aus dem Kindergottesdienst, die Raupe. Und der Schmetterling, du kannst raupen, so viel du willst. Aber das ist nicht das neue Leben. Das ist das alte Leben. vorne Wiedergeburt, um zu fliegen. Und es gibt schwarz und weiß, alt und neu, Schmetterling oder Raupe. Ihr seid dieser Welt gestorben. Also nicht, ja, so ein bisschen, nee, du bist gestorben, bist der Welt gestorben, fertig, aus. Paulus ist da ziemlich klar. Er sagt, du sollst Teil von was komplett Neuem werden. Und ich habe überlegt, wie kann ich euch erklären, und ich weiß, viele haben schon viele Gottesdienste miterlebt, wie kann ich euch erklären, was was komplett Neues ist. Ist es vielleicht die Erklärung Gitarre zur E-Gitarre oder Stummfilm zum Film mit Ton oder vom Auto zum Fliegen? Und bin bei der Schallplatte gelandet. Ein paar von euch kennen, glaube ich, noch, dieses oh. Dieses Modell Modell Schallplatte für alle Jüngeren. Und das ist das alte Leben, okay? Also nicht, dass Schaltplatten das alte Leben sind, ihr versteht das schon, ne? Das ist das alte Leben, fertig. Ja, seid ihr zumindest die Älteren mit mir aufgewachsen. Ne? Das hier ist eine CD. Okay. CD ist relativ einfach. Ich habe dich geschrottet im ersten Gottesdienst, habe ich festgestellt. <lacht> ich muss ja andere nehmen. Ich habe einen CD-Spieler. Ich habe gemerkt, ich weiß noch, wie er funktioniert. Und eine CD ist relativ einfach für einen CD-Spieler da. Gucken wir mal, ob das noch alles funktioniert. Ist langsam, habe ich gemerkt. No Disk, alles in Ordnung. Ja, sogar noch was drin. Geht nicht schneller, sorry. Okay. CD funktioniert. Warum? Die CD ist geschaffen. Für den CD-Spieler. Es ist relativ einfach, ja? Und so gibt es den alten Menschen und den neuen Menschen und die sind nicht kompatibel. Du kannst natürlich gerne probieren, dein altes Leben, die Platte, in den CD-Spieler reinzukriegen. Das funktioniert einfach nicht, ja? Was Paulus eigentlich mit vielen Beispielen immer Kapitel sagt, ist wirklich was Neues. Das alte Leben, das ist vorbei. Und jetzt habe ich ja meine Notizen komplett fast hier durcheinander gebracht, aber wir kriegen das hin. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Christus wohnt in dir. Und er hat die ganze Herrlichkeit gehabt. Also mehr Herrlichkeit gibt es nicht, als Jesus sie hatte. Und diese Herrlichkeit wohnt in dir. Diese Kraft. Und wenn du Christ bist, bist du jeden Moment deines Lebens mit dieser Kraft verbunden. Egal, ob es dir gut oder schlecht geht. Gott sagt nicht, jetzt, uh, Christian hat einen schlechten Tag gehabt, wir drehen mal runter die Kraft so ein bisschen. Ne? Und Jesus sagt, wenn du ihm nachfolgst, bist du verbunden mit dieser Kraft. Diese Nachfolger haben die Kraft seiner Auferstehung, die sie verändert in ihrem Leben, ist mit seinem Leben verbunden. Also da ist... Er seid verbunden miteinander. Deshalb passt das Alte und das Neue auch nicht mehr. Aber wisst ihr was? Viele von uns, wir hängen an dem alten Leben. Und dann sagen wir, oh Klaus, ich habe eine gute Idee. Alles, das ist ganz schön viel alles, ne? Also, wir können doch, wir können doch, die geht schlechter als die andere Platte, die ich hatte. Wir können doch, äh, vielleicht ist die älter, wir können doch einfach die Platte so machen, dass irgendwie wir zumindest Sachen mitnehmen können, ja. So. Und dann probieren wir, ja, vielleicht kriegen wir nicht alles mit, aber so ein bisschen, oh, die ist aber. Also wir probieren die Platte, die, die andere ließ sich echt gut schleien, hier ist sie, ja. Wir probieren die Platte hier reinzubringen. Und wir wundern uns, warum unser geistiges Leben manchmal so komplex und schwierig ist. Und Paulus sagt, es gibt was Altes und es gibt was Neues. Alte Mensch, neue Mensch. Altes Leben, neues Leben. Alte Schöpfung, neue Schöpfung. Und er sagt relativ klar, es ist vorbei, da gibt es was wirklich Neues. Und auch ich merke, da gibt es Punkte in meinem alten Leben, die will ich mit rüberziehen. Aber Jesus will nicht eine Freiheit führen und mit dem Alten kommst du nicht in die Freiheit, sondern es braucht das Neue. Okay, jetzt Sie fragen, wie das funktioniert und Paulus sagt, ich lese mal Verse 1 bis 3, nur anders betont, da ihr als Lukas gemeint, zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollte euer ganzes Sein auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Also dein ganzes Denken, dein ganzes Sein soll auf die himmlische Welt ausgerichtet sein, in der Christus auf dem Erdenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Ein neuer Mensch in der himmlischen Perspektive. Die Elberfelder übersetzt auch Sucht die himmlische Perspektive oder wir können die übersetzen vom griechischen Herr mit ganzem Herzen anstreben, diese Perspektive von Himmel her zu gewinnen. Heiko Krimmer schreibt damit ist die Richtung des neuen Lebens klar bestimmt. Wir sind uns unserem ganzen denken, wollen, fühlen und tun auf unserem Herrn ausgerichtet und deshalb bereit, seinen Willen zu tun. Also von Christus her, unsere Mitmenschen, unsere Familie, unsere Studenten, unsere WG, unsere weiß ich was, unsere Stadt, und unser Umfeld zu sehen. Also wir schauen zum Himmel, aber das ist keine Weltflucht, sondern genau das Gegenteil. Wir beten ja jeden Sonntag das Vater unser. Wir schauen zum Himmel. Und was ist im Himmel? Jesus sitzt Recht in Gottes. Das Reich Gottes ist durchgebrochen. Im Himmel ist Frieden, ist Freiheit, ist Freude, ist Gerechtigkeit. Und sein Reich soll durch dich durchbrechen in unsere Welt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, da ist es schon durchgebrochen, so auf Erden, Dass durch dich in deinem Umfeld das Reich Gottes durchbricht. Das heißt, du bringst Friede in dein Arbeitsumfeld, wenn Stress ist. Wenn Ungerechtigkeit herrscht, probierst du Gerechtigkeit hineinzubringen. Wenn keine Geduld da ist, wirst du geduldig sein, das vorzuleben. Ich habe ein Wort gelesen in dem Zusammenhang, was ich interessant war. Brückenköpfe des Himmels werden. Und das hat mich berührt, weil ich im Ukraine-Krieg immer wieder gelesen habe, dieses Flüsse überqueren und Brückenköpfe schaffen. Und das war immer ziemlich dramatisch, was ich gelesen habe und herausfordernd und nicht einfach. Aber es ist der Schlüssel, über den Fluss zu kommen, Brückenkopf zu gestalten. Und du sollst ein Brückenkopf, da wo du bist, sein für den Himmel. Wo immer dich Gott hingestellt hat. Auch für Paulus ist das jetzt nicht gerade einfach, Brückenkopf zu sein. Wir fielen sofort Beispiele aus seinem Leben ein, wo er den Himmel vor Augen hat und dann das anfängt zu leben, als er im Gefängnis war. Die Geschichte kennen viele von euch. Im Block, da sitzt man so, Füße hoch, so drinnen, ist nicht cool. Habe ich nie gemacht, aber ich stelle es mir nach ein, zwei Stunden schlimm vor. Warum konnten die beiden anbeten? Ich glaube, Paulus diese Perspektive vom Himmel leer hatte. Er wusste, Gott ist da. Er lebt in mir. Und ich will ihn ehren. Warum im Himmel wird Gott geehrt? Und dann fangen die beiden im Gefängnis an, Gott zu loben. Im Sturm, das ganze Schiff geht unter, und Paulus ist irgendwie verbunden mit Gott. Er hört von Gott her, wir werden nicht sterben. Keiner im Schiff wird sterben. Also mitten im Chaos ist diese Verknüpfung mit Gott, mit Jesus. Dass diese Markt, die auf dem Markt ist, die Menschen vorhersagt durch den bösen Geist, was in Zukunft kommen wird. Paulus geht einmal, zweimal, dreimal, irgendwann ist er so genervt, weil er sieht, dass, dass im Himmel es Freiheit dass Er sagt, er muss da eingreifen. Und er greift ein. Und das ist unsere Herausforderung hier in Berlin. Brückenköpfe zu bauen. Wir hatten im ersten Gottesdienst eine haufenweise Schüler. Und ich habe zurückgedacht, so, an meine Schulzeit, da bin ich nämlich gerade Christ geworden. Da war mir das so ein bisschen klarer, wahrscheinlich schwarz-weiß. Und ähm, manchmal... Das Reich Gottes zu bauen, nicht das Riesen Ding. Wir hatten früher noch ein schwarzes Brett in der Schule, kennt ihr auch, ne? Und es hing ein freizügiges Bild am schwarzen Brett. <lacht> vorbei, vorbei, vorbei. Ich taufe auch. denke, okay, was würde Jesus tun? Ja, ziemlich klar, das Bild abnehmen, so ne? War mir auch peinlich. Ich bin auch schon rot geworden. Äh, muss ich noch Sprüche anhören, dass der Schröder vielleicht dieses Bild haben möchte, ne? Das war jetzt nichts Großes. Aber das Reich Gottes in die Schule hineinbringen. Wir hatten auch so früher Vertretungspläne. Kennen die Älteren noch, ne? Die waren mit Hand kopiert. Und dann hatten wir unsere Klassenspezies. Luca, hast du das auch gemacht? <lacht> du guckst so. doch. Die haben probiert, die Hand, die Handschrift nachzumachen. F.A. hieß, Feld aus. Und äh, ja, was machst du, wenn du, also wenn du es nicht weißt, ist ja easy, ne? Aber ich wusste, in der sie war wieder mal aktiv, hatte Feld ausgeschrieben. Wie, wie, wie lebe ich reich Gottes in dem? Ich weiß ja, dass der sozusagen gehumst hat. Fake News, ne? Ist immer das Gleiche. Haben wir nicht da geblieben? Natürlich hat Lehrer gefragt und wer war's? Natürlich nichts gesagt. Wir ja reich Gottes leben und keine Leute verpfeifen. Wir hatten eine Physiklehrerin, die hat sich nicht durchsetzen können. Sie ist Renate. Das dabei endete manchmal, dass die, ein Teil der Klasse, oder eine Minderheit, sagen wir, volle Granate Renate, äh, fröhlich intoniert hat und sie weint rausgelaufen ist. Und ich konnte kein Gegenpol sein, aber ich habe probiert, mich dagegen auszusprechen. Gottes Reich hineinzubringen in die Schulklasse. Ich glaube, das sind gar nicht immer die großen Sachen, sondern manchmal die kleinen Sachen, die du wahrnimmst. Und denkst, warte mal, ist das Gerechtigkeit, ist das Liebe, ist das Friede? Nein, es ist nicht. Und dann fängst du an zu handeln in deinem Umfeld. Das ist die kleine Perspektive. Du kannst aber auch die ganz große Perspektive angucken. Vers 2 sagt, richtet eure Gedanken, sind über das nach, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Nach Sinnen. Anders ausgedrückt, wer prägt deine Gedankenwelt? Jetzt gibt es dir einfacher. Und die schnelle Antwort, Jesus. Also wenn Jesus meine Gedankenwelt komplett prägen würde, dann würde mein Leben anders aussehen. Das heißt, guck dein Leben an und wenn du merkst, ist so, wie es ist, ne, dann kannst du dir folgende Fragen stellen. Wem hörst du wirklich zu? An wen richtest du dein Leben aus? Was schaust du dir an? Was liest du? Wen lässt du wirklich in dein Leben hineinsprechen? Wer prägt deine Werte, deine Vision und deine Ziele? Und bei all diesen Fragen geht es eigentlich darum, aufzumachen die himmlische Welt. Sag, okay, Jesus, hier bin ich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, durch. Ich. ist Jesus ein Papiertiger in deinem Leben oder eine Realität wenn er ein Papiertiger ist kannst du es ganz schnell beantworten ja Jesus wenn er eine Realität ist dann glaube ich wirst du dir Zeit nehmen weil das nicht so einfach zu beantworten ist und ich bei mir auch merke es ist nicht leicht zu beantworten aber ich möchte lernen, was in Matthäus 6,33 33 steht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zu Teil. Was ist die Verheißung? Das Neue ist was Wunderbares. Ich schließe mit Vers 17, schon wieder so eine Herausforderung von Paulus, alles, warum kann ich mal andere Wörter benutzen? Fast alles, vieles, manches, alles. Das schaffe ich nie. Also, ich bin immer kleiner geworden im, äh, bei dem Brief teilweise, weil ich dem Standard nicht genügen kann. Alles, was ihr sagt alles, was er tut. Oh, da scheitere ich komplett. Es soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dank dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Das ist das neue Leben, was Jesus möchte. Wir sollen eine neue Kultur leben, kann man auch sagen. Also, diese neue Schöpfung lebt eine neue Kultur. 98 Prozent, habe ich vor ein paar Wochen schon gesagt, sind in Berlin wahrscheinlich keine wiedergeborenen Christen, sage ich mal. Die ist nicht so kennen wie wir. Das heißt, du bist Teil von einer Minderheit von zwei Prozent. Aber diese zwei Prozent, die sollen in Jesuskultur leben. Das Bibelprojekt auf der Website schreibt so einen Satz, den ich richtig gut fand. Paulus erklärt den kolossischen Christen, dass ihr Leben als Mitglieder der neuen Menschheit in keinem Bereich von der liebevollen und befreienden Herrschaft Jesu unberührt bleibt. Ihre gesamte menschliche Existenz richtet sich nach ihm aus. Ihr Leiden, ihre Versuchungen, ihr Charakter und ihre familiäre Dynamik müssen alle im Licht des Evangeliums neu untersucht und transformiert werden. Jesus möchte uns transformieren. Er hat schon angefangen. Er möchte weiter dranbleiben. Und Paulus hat da noch einen ganz praktischen Tipp. Wenn du jetzt nach Hause gehst und denkst, Klaus, das schaffe ich nicht. Ich schaffe auch nicht. Wir schließen ja mit dem mal gleich. Ne? Das ist die beste Antwort auf den Gottesdienst, glaube ich. Wie kannst du das machen? Paulus weiß, dass es nicht einfach ist. Er benutzt Wörter wie kämpfen, laufen. Und dann gibt er einen praktischen Tipp und sagt: Weißt du, da gibt es alte neue Gewinner, wieder alte und neue. Alte, ausziehen, neue, anziehen. Doch jetzt legt das alles ab: Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Und da könnte man vieles andere einfügen. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhalten weisen. Also, das ist total easy. Du sollst, und keine Angst. Ist, ne? äh, also, du sollst wirklich, nur hinten aufpassen, jeden Tag neu den alten Menschen, den sollst du ausziehen. Und ihr merkt, es, es ist aktiv, also ich kann nicht was ausziehen, indem ich einfach nur sage, ich ziehe meine Hose aus. Funktioniert vielleicht im Science-Fiction. In der Realität musst du selbst aktiv werden, das Alte ablegen. Und dann gibt es Neues. Es gibt was Neues, wo Jesus sagt, das sollst du anziehen, das sieht gut aus. Es muss jetzt nicht dein Style sein, muss dir nicht gefallen, das ist in Ordnung. Aber du musst es anziehen. Es hilft nichts, wenn die Hose da hinten liegt. Ne? Also du musst die Hose anziehen und du musst sie ausziehen. So, ich drehe mich mal um. ja? Ein bisschen Privatsphäre muss sein. Und die Herausforderung ist, jeden Abend, jeden Morgen immer wieder das alte Jesus zu geben. Das neue anzuziehen. Vielen Dank für euer Vertrauen, dass keiner reingerufen hat, wie siehst du aus, Klaus, das geht nicht. Es braucht Ehrlichkeit dazu. Dass wir jemanden haben, der überhaupt weiß, wie es mir geht. Zu sagen, hey, ich kämpfe wirklich damit. Und ich möchte zusammen mit dir jetzt beten. Und habe ich nach dem ersten Gottesdienst mit ihm gemacht, kam zu mir und sagte, Klaus, können wir zusammen beten? Mir fällt das echt schwer. Er will nächste Woche seine Lebensbeichte abgeben und sagt, boah, nicht easy. Und er hat doch keine einfache Vergangenheit. Von daher ist da viel drin. Er zieht was aus. Er macht sich auf, was Neues anzuziehen. Er geht hin. Er will das bekennen. Das neue Anziehen, Vergebung. Das ist eigentlich auch, warum wir mit in eine Kleingruppe gehen. Ehrlich zu werden, uns gegenseitig zu tragen. Alter Abgeben das neues Anziehen. Aber das Coole ist, jetzt komme ich zurück zur Auferstehungskraft Christi. Du sollst es nicht aus eigener Kraft machen. Und natürlich am Anfang, diese Verbundenheit, als du Nachbarn zugesprochen hast, Christus ist in dir. Ja, Christus ist in dir. Und er möchte dir die Kraft geben, das Alte auszuziehen, das Neue anzuziehen. Und deshalb habe ich mich auch gefreut auf das Abendmahl, weil ich denke, es gibt keine bessere Überleitung, weil ich auch persönlich berührt war. Ich bin ja schon ein paar Jahre Christ und habe mich vorbereitet und das angeguckt, und alt, neu, alt, neu, alt, neu, neues anziehen und merkt dann, boah, das ähm, einfach auf. Ist für mich auch herausfordernd, ich schaffe es nicht immer. Aber wenn wir Abendmahl feiern, dann ist da genau die Antwort. Und da sind wir beim Beginn bei der Gedächtniskirche wenn du reinkommst und wenn du Jesus siehst. Die Antwort liegt in Jesus. Der Kolosserbrief fordert dich auf. Als neu. Es gibt keine Mischung. Es gibt nicht Jesus plus. Das Paulus ist Paulus ziemlich radikal. und Wir dürfen jetzt zum Abendmahl gehen. Und einfach Jesus alles geben, so wie es dir gerade geht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich weiß, dass Jesus weiß. Und was ich auch weiß, dass Gott immer mal uns begegnen möchte. Ob es die Vergebung der Sünden ist, wo Gott dir Freiheit zuspricht, ob das Nöte sind, die dich in Bedrängnis bringen. Der Heilige Geist möchte in dein Leben hineinsprechen. Wenn du krank bist, ich glaube, dass im Abendmahl Gottes Heilungskraft auch aktiv ist. Das heißt, wir müssen gar nicht für dich beten. Ich glaube, da ist Kraft von Gott. Und das Abendmahl ist, glaube ich, mit kreiert worden von Gott, damit wir dieses Stoppschild haben und sagen: Halte inne. Wir leben in einer sehr schnellen Zeit. Halte inne. Wo stehst du? Und ich möchte mit der Zeit der Stille beginnen, dass du diese Frage beantwortest. Wo stehe ich eigentlich? Was will ich gleich mit zu Jesus bringen? Das kann, wie gesagt, Sünde, Lasten, Sorgen, Krankheit, kann alles Mögliche sein, wo du sagst, Jesus, ich bringe dir das heute. Ich lege das Alte ab. Ich empfange das Neue von dir. Jesus, ich möchte danken für den Kolosserbrief, der Jesus so klar vor Augen malt, der uns so auch herausfordert, es gibt einen neuen Menschen, eine neue Schöpfung. Du siehst die Spannung, in der wir uns bewegen. Und du siehst, wo jeder steht. der Heilige Geist möchte beten, dass du zu jedem redest. Nimm dir einfach eine Zeit, connecte dich mit Gott, nenne ich das immer, oder einfach beten kannst, vielleicht auch den letzten Monat anguckst, eine Revue passieren lässt, wo stehe ich eigentlich mit Jesus, was, was bringe ich gleich im Abendmahl zu Jesus. Und jetzt gibt es uns dieses Abendmahl als Erinnerungsmahl, dass du unser Leben hineinkommen möchtest, mit deinem Licht, mit deiner Herrlichkeit.